0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 126 de Podcast Odio. El podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estoy aquí nuevamente con eh, José Navarro para Sensei desde España. Bienvenido Sensei. Hola Jorge, estamos de vuelta. Aquí de vuelta como todos los sábados, ¿no? Bueno, tengo las buenas noticias de decirnos que nos llegaron las estadísticas de este último año desde de, de Spotify. Nos cuentan que estamos en, siendo escuchados en 35 países. Eh, y que está, pertenecemos a el top 5% de los podcasts más compartidos en el planeta. Así que eh, el podcast va creciendo, vamos sumando, Gra vamos llegando. A un gracias a la audiencia, ¿no? Gracias a la audiencia que comparte nuestro podcast, exactamente. Uh -huh. este, una cosa que me sorprendió fue que eh, el lugar, que, la forma que nos comparten más es por WhatsApp.
1: Por WhatsApp, sí, a mí me sorprendió también.
0: 46% Exactamente este, Y el que menos nos comparten es por, por Facebook ¿no? Por Facebook,
1: que, que es de lo que pensábamos Que se veía más, curiosamente ¿no? es,
0: Exactamente, exactamente Bueno, llegó aquí Marcelo Salazar -Sensei Desde Argentina Dice, bueno, nos dice decía Buenas tardes y felicitaciones por la estadística Felicitaciones por la clasificación Le ganaron Este... A Australia, muchas gracias por la revancha, por, uh -huh. por la caída de Dinamarca ante ante, ante Australia. Cayó Nicolás Conde, sensei, dice buenas tardes desde Montevideo, Uruguay. Buenas tardes, gracias por estar. Estamos, eh, estamos ahí. Eh, y bueno, este, ahí está Jin sensei, con su banderita argentina festejando la clasificación. Este, estamos todos en camino eh, y... Y bueno, hoy nuevamente con un podcast que me tiene eh, entusiasmado porque creo que es un, un, un tema que, que nos puede ayudar a, bueno, a analizar nuestro propio carabalate y qué, qué pensaba un un maestro de, de la calidad y de la envergadura del, del, de Motou Shoki Sensei. ¿no? Este... Lo que, la fuente que utilizamos es el libro que es, un, es, una, es una serie de artículos publicados en la prensa japonesa a lo largo de los años que ha, es un libro que ha publicado eh, Patrick McCarthy sensei que se llama eh, La leyenda del puño que viene con eh, eh, un montón de artículos de, diferente, de diferentes maestros. Empieza por, eh, por el... Lo, lo clásico, ¿no? Por, eh, o sea, desde, desde el principio de la, de la historia del, del karate, ¿no? Eh, em, empieza con Matsumura. Este, y el último artículo lo tiene eh, sobre eh, Mabuni Kenwa. Eh, y bueno, y en este, este artículo que, que vamos a hacer, a hacer referencia es, eh, una, es una colección de dichos de Motobuchuki Sensei, que fueron publicados eh, en 1978 y que fueron traducidos al inglés por Joe Swift, que es un conocido historiador norteamericano residiendo, que reside en Okinawa. Este, eh, cayó Sebastián Di Renzo, buenas tardes de Montevideo de Uruguay, buenas tardes Sebastián, gracias por estar, eh. fuerza ahí. Adrián Fernández, eh, desde Argentina, buenas tardes Adrián, gracias por estar, eh. Eh, eh, Nicolás me dice que no es sensei, recién segundo Q y tercer Q de Cobudo. Si tengo que acostumbrarme a decir san en vez de sensei, es en, como una forma de respeto. Bueno, este, eh, todos sean bienvenidos y gracias por estar. Entonces, este, este, este artículo trae 38 puntos 38. Eh, sobre, sobre los dichos de Motou. Eh, no vamos a poder, no vamos a alcanzar a llegar por los 38, pero podríamos eh, hacer una selección porque tiene realmente apunta a algunas cosas que son bastante notorias en, si las vemos desde la perspectiva del carácter de hoy, de, la, de nuestro carácter de nuestra vida, ¿no? Este, y, por ejemplo, una de las cosas que empieza diciendo es que el Kamae va en el corazón, no tiene una manifestación física,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Este y bueno, esto es algo que, que va un poquito en contra de la forma en que hemos aprendido y justamente en el último podcast hablábamos de lo que me costó a mí sacarme esa idea de Kamae cuando empecé a hacer Kenjuchu ¿no? hablábamos de, de, de la naturalidad necesaria del movimiento con el sable ¿no?
1: este... incluso en algunas artes de sable el famoso Kamae que, que es tan tradicional que, que, que yo creo que incluso en el karate japonés viene de ahí, del Kendo ese tipo de kamae diferentes, ¿no? Mm. De, 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 de la, donde apuntes, digamos. Eh, por ejemplo, el maestro Sekiyun, uno de los grandes samuráis de la época, incluso más que Musashi, ocurre que Musashi es más popular, ¿no? Porque mm. se popularizó. So. Pero a nivel de, de prestigio como samurái, Sekiyun era uno de los grandes. Eh, él hablaba igual, un poquito parecido a, a lo que dice Motobu. No había definiciones físicas de kamae, había intenciones de kamae.
0: Claro.
1: De, él relajaba el sable, era, me recordaba un poco a la grima europea, ¿no? donde a veces se relaja el, el, el sable para, para, para entrar y está constantemente en movimientos naturales. ¿no? Y en realidad es verdad, porque la postura, sí, te cubre, digamos, el cuerpo, pero, pero cuando el otro siente realmente tu cama, es, eh, hay una máxima también y ha ido, si se puede hacer un símil, donde dice que realmente cuando se desenvaina el sable se ha perdido, ¿no? Por lo claro. cual el, el kamae más correcto es cuando tú estás tranquilo con el sable ahí colocado dentro de la funda, donde la asaya, y el otro no se acerca a ti porque sabe ¿no? el peligro que, que corres, ¿no? Y no hay una un kamae definido, no hay una postura un gesto
0: y a eso, él vuelve a eso después, más tarde que vamos a hablar más de eso que eso él, él es. vuelve a esa de, falta de definición nos escribe Javier Armando Cristanchi, dice buenas tardes Sensei, saludos de Formosa, saludos Javier, gracias por estar ¿eh? Eh, un abrazo este, y Amalio Sensei, Neko Khan nos escribe, dice, hola amigos que tengan un buen programa, hoy no puedo estar los veo mañana, saludos a todos gracias por estar ahí, gracias por escucharnos gracias por digamos, ¿eh? eh, Sensei eh, Neko Khan siempre está apoyando el podcast eh, muchas gracias. Sí. Bueno, el segundo es, eh, eh, habla del meotode, ¿no? El, el este matrimonio. Sí. El tercer punto. Sí, lo que pasa es que no los numeré. Ah, vale, perfecto. <risa> este, es, y habla sobre el, el meotode, el, el matrimonio entre las manos, ¿no? Este, dice sí, que es un...
1: exactamente. Habla de concretamente manos de marido y mujer, ¿no? Mm. Es una traducción que me gusta.
0: <risa> sí. Y bueno, dice que es un principio importante que no se debe descuidar. Aquellos que estudian el tiempo deben estudiar este principio en su vida cotidiana, al servir sake, tomando un jarro o usando palitos para comer. Eh, debe llegar a su maestría a través de su propio entrenamiento. ¿no? Eh, eh, y es algo que, en, en, bueno, en la escuela a la, que, a la cual yo pertenezco, en la tradición de la cual yo provengo, el Meotode es algo muy prominente, pero no de la forma en la que la plantea Motou, eh, en donde se habla de, de usarlo en la vida cotidiana, ¿no? este, el, el matrimonio de, entre las manos. ¿no? Eh, ¿Qué te parece esta idea, bosti Sí, eh,
1: él, él tiene la tendencia, parece ser a llevarlo todo a la naturalidad, ¿no? a que uh -huh. sea algo natural en su práctica. No, no, nunca se lo lleva al terreno... Es, es, no sé si llámale dogmático, pero sí es excesivamente estricto, ¿no? Que tenemos todos los karatecas ¿no? De esa disciplina, ¿no? De que todos los karate... Cuando decimos todos los karate, al final mmm, creo que él se refiere a esto, ¿no? A que lo tienes tan naturalizado, todos los actos que haces, que, que evidentemente se convierte en una habilidad y esa habilidad es aplicable como concepto universal a cualquier actividad que hagas. No solamente claro. al, al karate.
0: Justamente, ¿no? Y él, este sensei evidentemente no era un sensei que entrenaba solo en el dojo, ¿no? Entrenaba constantemente, ¿no? Estaba, todo lo que hacía estaba, eh, tenía la dirección de, de, de mejorar eh, su, sus capacidades, ¿no? Nos escribe David Ortega, dice, grande moto y grande vuestro programa, enhorabuena. Muchas gracias, David, y ¿eh? gracias por estar ahí, gracias por escribir.
1: ¿eh? ¿Sabes que de Leonardo da Vinci tenía una serie de técnicas que donde digamos que... Le mantenían atento, le mantenían activo. Y entonces, uh -huh. por ejemplo, una de las cosas que hacía, creo recordar, era, por ejemplo, colocar los zapatos debajo de la cama, pero muy muy a fondo, para obligarse a agacharse y tener que... Nosotros casi siempre acomodamos todo, ¿no? Sí. Lo queremos poner toda nuestra... Él, sin embargo, por ejemplo, hacía cosas con la mano izquierda, ¿no? A, trabajaba cosas con la mano izquierda, le obligaba a poner objeto a lo mejor en su parte más débil, en este caso, hacía como ese tipo de trabajo de conciencia, ¿no? Y me recuerda mucho a lo que dice Motobu.
0: Mm. Y, y sí, bueno, creo que nosotros, todos los karatecas, nos, re, nos reconocemos en esto, ¿no? De estar prendiendo la luz con, la, con los pies, en, eh, cosas así, ¿no? Este, sí. Mejorando nuestra, nuestra motricidad, etc. Este, después también hay... Eh, tiene muchos puntos, ¿no? Pero quería saltar a uno que realmente me...
1: Pero, Jorge, ¿explicamos ¿Sí? un poco el meotode? Porque a veces caemos en la, en la...
0: La que todo el mundo sabe lo que es.
1: La que todo el mundo sabe lo que es. <risa> Eso es. ¿eh? Entonces yo tengo, lo digo porque el, el, tengo aquí un pequeño escrito que he sacado que creo que... que bueno, ah, que perfecto. Es, y entonces dice, eh, el meotode o meotodi también se, se, se habla, eh, literalmente manos de, de, de marido y mujer, este término se refiere al uso adecuado de las manos, tanto en Kamae como en las técnicas. Uh -huh. eh, esto lo, esto lo, lo, lo creo que lo decía el autor, me parece, del libro. Dice, Meotode no es solo una guardia, es un método de lucha. Meotode implica el Kobo ishi, dice. Ataque y defensa son uno. Es decir, el uso constante de las dos manos. ¿no? Ambas manos trabajan para el mismo objetivo. Defender y golpear se vuelven uno, un solo momento. Meotode una mano apoya a la otra. Por eso el matrimonio, ¿no? Habla de matrimonio, una mano apoya a la otra. No significa que tenga que hacer lo mismo, solo que la apoya. Por ejemplo, uh -huh. en algunas fotografías que viene de Moto una está eh, haciendo una defensa, por ejemplo, agarrando o, o previniendo que el otro lance su, su ataque, controlándole un brazo para golpear con el otro, por ejemplo, ¿no? Digamos que la mujer eh, agarra y el, y el marido pega o al revés, como queramos, ¿no? Eh, dice, eh, defender y golpear se vuelve, bueno, esto es el método de una mano que apoya eh, a la otra. También cambio de manos para encontrar una apertura. Esto se ve mucho en Basai, ¿no? Estoy usando una mano, o sea, eh, los chutos, por ejemplo, o los caques, cuando se hace la doble defensa, hay un, pase, hay un cambio, ahora se hace, crea un hueco para golpear, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, que el medio todo está muy, muy presente. Y, y bueno, más o menos ese es un poquito la, el resumen de lo que sería el meotode, ¿no?
0: Claro, el meotode es la, la, el concepto de nunca hacer algo con solo una mano, siempre, uh -huh. es, es siempre estar activo con las dos manos y siempre apoyándose en, en un objetivo táctico, ¿no? O sea, puede ser una mano ahoga y la otra golpea, o un, una mano tira y la otra golpea, o... Eh, hay, distint, hay, eh, hay distintas formas de hacerlo. Incluso en, en, en el Guado Ryu, donde yo provengo, el Kamae siempre, eh, siempre se hace doble con las dos manos, ¿no? O sea, una mano golpea y la otra cubre, eh, ese tipo de cosas. ¿no? Este... Claro,
1: y, 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 en la, por ejemplo, el Tai Chi se ve mucho, ¿no? En una mano y una mano ya En eso el boceo la... también. En el boceo. Por eso el, mm. el karate funcional, el meotode está presente no es solo un gesto técnico más o menos rápido, sino que tiene cada parte tiene su protagonismo.
0: Mira, nos escribe Alejandro Cavaliari Sensei, que está siempre ahí al pie del cañón, eh, vas a tener que subirte al podcast un día participar en un podcast Sensei, está siempre ahí, muchas gracias por estar, dice buenas tardes a todos, saludos de Argentina. Eh, también nos escribe Ariel Garófalo, el director de la revista Mocuso. dice un gran abrazo amigos, me voy a ir rápido porque tengo el cumple de mi hijo, pero luego los escucho atentamente desde Mocuso y justamente, bueno, feliz cumpleaños espero que pasen bien, un saludo a toda la familia eh, eh, Ariel, y bueno, y les recomiendo a todos que visiten la revista que escuchen eh, nuestro podcast desde ahí, y les recuerdo también que la, ahora se puede tiene una nueva función la página de Muxo donde traduce, o sea lee, eh, transforma lo, la, la, lo escrito en audio o sea que lee, si alguien tiene dificultad en leer, puede escuchar los artículos este, así que les recomiendo que vayan a mocuso.ar. Eh, Adrián Fernández dice: esto es básico de Motobu Río. Supongo que viene de su hermano Choyu Motobu. Eh, es posible, no, no sé realmente, pero también es, es, eh, es lógica lógica de combate, no. O sea, creo, creo que
1: todas las escuelas que, que, que hablamos como que podríamos calificarla como que no han perdido esa funcionalidad, la, es la base. que sí pero, eh, Nadie se le ocurre no usar el otro brazo. Ahora, el tema está en usarlo bien. No solo usarlo, sino usarlo bien. Porque también te, eh, el elemento táctico también existe en esa de, en esa mano, digamos, menos menos activa ¿no? de, en cuanto al golpe. Porque se, lo que hace es cambiarse. O sea, una mano hace una cosa, la otra hace otra, pero luego se cambia. Claro. Se puede, o sea, está en constante cambio, ¿no? en constante movimiento.
0: Alejandro Cavaliari nos escribe, dice, leí por ahí que siempre debe haber una defensa oculta detrás de la defensa. Como gesto técnico, nuestro sector Shito Ryu tiene mucho de eso. Y sí, bueno, yo creo que, que siempre, como decías tú, Pepe, eh, que lo, lo, las escuelas que mantienen eh, un contacto con la, con la funcionalidad eh, siempre trabajan con estos conceptos porque es una necesidad eh, básica, ¿no? eh, eh, también dice, ah, sí, por supuesto, encantado de poder participar algún día del programa. Ahora estoy de vacaciones, pero a mi regreso encantado. Bueno, coordinamos, en este Nicolás Conde nos dice, en el, en el penchak silat indonesio se ve bien claro, ambas manos se mueven siempre coordinadas. Es muy inspirador para tomar ideas e interpretar cartas. Sí, a mí me gusta mucho el penchak, también me gusta el esgrima filipino, eh, pienso que también en algún momento ha, ha habido algún tipo de influencia de esos artes con, con el karate. Este, y eh, como tú dices, Nicolás, nos, eh, hay, eh, abre puertas paralelas a, a nuestro karate y nuestro kata también. Eh, eh, Adrián Fernández escribe es trabajo básico de Udundi o lo que se llamaba antiguamente gotente o mano del palacio entonces evidentemente es algo que por supuesto que los viejos maestros tenían que conocer no es, es, es e incluso eh, eh, Motobu lo, 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 lo nombra como algo fundamental o sea, ¿no?
1: eh, o, eh, Motobu Dundi tenía tiene, tiene por lo que se ve también un sistema de armas creo no no sé no creo haber visto algo por ahí pero, pero sí el, yo, yo tiene mucha no lo digo por la, por el concepto que da mm el trabajo de armas también apoya mucho esa, esa forma de mover las dos manos.
0: Bueno, después este, nos dice en una confrontación real hay que atacar la cara primero, ya que esto es lo más efectivo. Incluso después da algunos ejemplos donde eh, lo invitan a comer a la casa de, de un parece que un jefe de la Yakuza y, le, y lo ponen enfrente de un boxeador, este, y él justamente lo que hace, le, le usa una, una mano para ahogar, ahogarle la guardia y con la otra eh, lo, lo ataca a, abajo del, del ojo y lo noquea eh, con, un, con, un, con un solo golpe. ¿no? Aparte, me, me encanta la actitud, él dice, le dice el le dice boxeador antes de hacerlo, le dice no te hagas problemas que no te voy a matar
1: le dice dos cosas le, le dice que si quiere que si quiere puede no usar los guantes
0: y sí, con guantes sin guantes decides guantes, tú llevas peleo sin guantes dice no y no tengas miedo que no te voy a matar, no este... a matar sí.
1: pero para eh, lo nombra varias veces lo de golpear la cara mm. está, eh, mm. yo creo que que era buen especialista más que una obsesión que tenía es que era un especialista en golpear a esa zona él dice porque en el caso del boxeador le dice porque era alto y quizá, claro, si era alto y fuerte, es complicado atacar al cuerpo y que, y que lo tumbe. ¿no? Y claro, la zona más frágil, evidentemente, es la, la cara. ¿no?
0: Mira, eh, David Ortega nos escribe, una, viene con una pregunta muy relevante. Dice, ¿hay alguna escuela fuera de Japón que siga las enseñanzas de Motobu? ¿Por qué no se difundió su estilo con lo bueno que era? Bueno, esas son dos preguntas. La primera, eh, puedo decir que sí, eh, que... Eh, está la tradición de Konishi, que fue eh, muy influenciado por Motobu, y el Guadurrío ha sido también muy influenciado por Motobu, eh, Otsuka, eh, eh, cometió el mismo sacrilegio que Konishi, que fue eh, ser alumno de, de Funakoshi y ir a pedir la instrucción a, a Motobu. Este, eh, y bueno nuestro Naifanchi eh, Shoda, o sea nosotros tenemos usamos el Shodan nada más decimos Fanchi este tiene mucho eh, de, de, de lo que hace Motobu y aparte bueno tenemos toda una serie de comités derivados del Naifanchi este, que viene es todo muy influenciado por Motobu ahora por qué no hizo escuela bueno hay hay varias razones no por ejemplo una de las razones que se dicen es que él no era fluyente, no hablaba bien el, el japonés Ajá. casi que no lo podían entender aparte era una persona muy muy dura muy recia o sea fue él... uno
1: fue uno además de los casi disidentes no en la reunión del 25. De
0: exactamente no, no no estaba, no de, estaba acuerdo. de acuerdo
1: no estaba de acuerdo
0: exactamente él, 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 él no tenía parece ser que no tenía nada en contra eh, en exportar el karate a Japón incluso él vivió en Osaka, intentó eh, abrir todo eso allá y todo, pero no estaba de acuerdo con la idea de transformarlo en un deporte escolar. Eh, y, y bueno, y era una persona muy parca, muy dura, eh, que no, no le hacía, no, no le tenía miedo a nadie, incluso... Eh, tendía a, a resolver sus conflictos de forma eh, contundente, eh, y bueno, en este li libro también eh, él cuenta, eh, que también lo que lo vamos a hablar hoy, es, eh, una, confrontación, adelante, sí. Sí, una confrontación con un sensei muy conocido que vivía en Tokio. Eh, <risa> eh, digo... Que, eh, que, no, no era, no, que
1: no era muy conocido en Okinawa que, sí, no que
0: él ni sabía quién era, nunca había escuchado su nombre en Okinawa, pero que ahora sí. Eh, bueno, eh, después hablamos sobre el tema, ¿no? Eh, este, dice: Adrián Fernández te, te responde. Pepe dice: sí, correcto. Naginata, Bo, Sai, Nuchaku, Eku, Bo, Katana, Shari O sea que tiene un sistema muy, muy grande, ¿no? Sí, com
1: completo,
0: sí. sí. Y Iván Cuesta nos escribe, hola, desde Segovia, otro tema interesante. Bienvenido, eh, Iván, gracias por estar eh, gracias por participar. Este, y ahora sí que viene el... Voy saltando, ¿no? después podemos recopilar más, pero viene, hay un punto que, que sí que es con, conflictivo el, con, con la, 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 la visión que tenemos, que, hay, que, que, que es muy común en el karate de hoy, sobre el karate ni no, No hay primer movimiento en karate, y... Eh, Motou Choki Sensei dice Karate es sente. Sente quiere decir el primer movimiento o, o la iniciativa. O sea que Moves Karate primero. Karate es iniciativa. O sea que va en en dirección diametralmente opuesta al Karate ni sentenashi. Y lo dice eh, de forma categórica. Karate es sente. Karate sí. es iniciativa. Karate es primer movimiento. Eh, ¿Qué te deja? Vos, adem,
1: adem, además lo pone, eh, ese es... Eh,
0: lo, el, lo pone mayúscula. ¿no?
1: lo pone mayúscula, o sea que, que, que incide en la importancia, quiero decir, que, que lo tiene clarísimo. Sí, yo creo que el, el, la, el karate, tal como se conoce la mayoría de la gente, tiene una parte educativa. Yo no lo niego y, y yo no bueno, creo que eso lo niegue nadie. Pero desde el punto de vista del karate funcional, que es lo, para lo que se creó el karate, evidentemente mmm, no puedes esperar a que alguien te agreda, tienes que tomar la iniciativa. Y entonces el concepto de decente es, es una forma de estrategia como otra cualquiera, es decir, él habla de Jutsu constantemente, él, él tiene clarísimo que para ganar un combate tiene que tomar la iniciativa o no, o no perderla.
0: Mm -hmm. Ese...
1: Y va en contra del sentenashi O sea, mm. eh, el, en otros en otro momentos que hemos hablado de Motobu, no va en contra de ese aspecto moral del karate. Lo que va en contra del ni sentenashi que mm. es, que es eh, digamos, la parte más débil del karate, porque de alguna manera te coarta a poder defenderte. ¿no? O sea, es así. O sea.
0: Claro, eh, te coarta de forma táctica y técnica, ¿no? Y por eso no. tenemos, eh, incluso a mí me rechina a veces, no, digo, no, 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 no estoy aquí para confrontar a nadie, cada uno tiene sus convicciones y, y estamos todos en, en derecho de tenerlas. La única diferencia es que yo tengo un micrófono, un micrófono donde decirlas, ¿no? Pero, por ejemplo, está la noción de que los catas nunca empiezan con un ataque, que siempre empiezan con un, un bloqueo y, y eso es... Eh, prueba de que eh, el karate no tiene iniciativa, y, y yo discrepo profundamente, porque para mí, eh, yo, yo no conozco un, un, un kata que empiece con un bloqueo, para mí todos los todos los katas eh, comienzan tomando la iniciativa, eh, lo que pasa que no hablábamos como hablábamos en el episodio pasado, que hablábamos de eh, al, al empezar eh, hablamos un poquito sobre la, la nomenclatura del karate y cómo condiciona nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver el karate y analizar los katas, hacer los bunkai, etc. Este, que nos han condicionado a, a, a interpretar determinados movimientos como formas defensivas cuando en realidad son eh, perfectamente sin ningún tipo de cambios ni adaptaciones pueden pasar a ser... Eh, Movimientos, técnicas, para eh, patrones ofensivos, sin ningún tipo de adaptación ni nada. Lo que pasa es que estamos condicionados para verlo. Y se ve claramente en la filosofía de, de Motobu Choki Sensei que él eh, no creía en eso, ¿no? O sea, creía que el karate. Eh, incluso él da ejemplos en este, en estos, en este número de artículos da ejemplos de, de confrontaciones que tiene eh, y en ninguna de ellas dice esperé a que me pegara, eh, bloqueé su golpe y, y lo contra, le, hice, le hice un contragolpe, sino que dice salté, le crucé eh, un chuto sobre los ojos eh, y, y bueno, sigue a uno fin.
1: A uno le tiró monedas.
0: Sí, a uno le tiró monedas en la cara y después le pegó, este, <risa> eh, exactamente, eh, o sea que en ningún momento se, 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 se limitó a esperar a que a ver qué, qué hacía el otro para reaccionar, ¿no? sino que él impuso su, eh, su táctica. Este, aparte, eran, me parece que eran cinco o seis con los que se peleó en esa, sí. En esa ocasión.
1: Sí, aparte que es que el, el, la formación que tenemos la mayoría de los karatecas actuales eh, eh, tiene que ver con, con las catas básicas, con los y con, con los Ayan, ¿no? Uh -huh. eh, eh, o con los X6 y hace joyo. Entonces, ahí desde el principio se te dice que son defensa y ataque. Y es verdad que es muy difícil ver dónde hay un ataque ahí. Pero estamos hablando de que mató uno hacia esas catas, seguramente. O sea, ni siquiera estaba trabajando otros modelos de kata que sí tienen esa, esa vertiente. Por ejemplo, el, el famoso Naifanchi, ¿no? Que él conoce, pero ya sabemos que practicaba otras katas. Y si te vas a las katas clásicas antiguas, eh, o sea, las katas que llamamos hoy día superiores, ahí sí ves ese, esos matices que no tiene por qué ser una defensa, puede ser perfectamente un ataque. Por ejemplo, el movimiento este que se hace en Iseichi, ¿no? En... en ni yo ni hushijo, creo, eh, eh, se toma con una defensa, pero puede ser ataque a los ojos, ¡Tata! golpea a los ojos y después... Quiero decir que es más, más visible ese, esa idea que no tienes por qué esperar que te ataquen y hacer una defensa.
0: Claro. yo Por ejemplo, esa defensa justamente la que tú nombras en mi, en, en mi escuela la, la, la tomamos como una... La primera es una inmovilización, el, el, el oponente me está agarrando, la, la primera es una inmovilización de las manos y la segunda es un ataque a la nuca. Eh, no, claro. eh, pero, o sea, en, eh, sí, es, es, es claro. Incluso las referencias a Pinan, eh, no me acuerdo en qué libro, me parece que era el libro de Joe Swift, este, donde eh, Motobu cuenta, relata de ir a visitar a Itosu eh, este, y que... Eh, y Tosu le dice, mira, eh, eh, hay un alumno ahí, y le dice, mira, sí, es un cat, este cata Y, y Motou lo dice, ah, sí, pero eso no eran, no eran los Chanan que vos nos estabas enseñando. Dice, sí, pero a los jóvenes les gusta, más, les gusta más el nombre Pinan, así que decidí cam cambiarles el nombre y ponerles Pinan. O sea, que él había tenido algún tipo de exposición a esos catas, pero no, eh, no, no... bajo otro nombre y evidentemente no es algo que seguía... Que seguía practicando. Claro. Nicolás Conde escribe, sin iniciativa corro, corro el riesgo de no poder contraatacar, si me noquean o incapacitan. Lo interpreto como no empezar el conflicto, pero si ya empezó verbal y físicamente no puedo dejarme atacar. Completamente de acuerdo, digo, me parece excelente. O sea, no, no vamos a nosotros a andar buscando lío ni imponiendo nada por la fuerza. Pero en el momento de que el conflicto es físico, eh, no no, no no sé.
1: Pero nosotros no hablamos que no existan las defensas, ¿eh? No, no, Cuando no. Lo que hablamos es que no es, un, no es lo que decimos es que no es la mejor estrategia para un combate. No,
0: pero aparte una cuestión es, una cosa es decir que no existen las defensas, otra es decir que hay que tomar la iniciativa. Son dos cosas completamente dos cosas diferentes. De infesas de infesas, Hoy justamente ¿sabes? estábamos hablando del medio todo y hablamos una mano defiende la otra ataca, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. este, una mano agarra la otra ataca, etcétera, etcétera. ¿no? Este, así uh -huh. que no, no estamos negando las defensas, al contrario, eh, eh, el fuduchín, eh, Marcelo Sensei nos escribe: dice, soy un agradecido. Hubo un cambio. Mi hija, que después de años vuelve a practicar conmigo, me dijo: Antes hablaba de defensa, ahora es todo ataque. Me cuesta entender, eh, me cuesta entender. Me dice: Fui adoctrinado en el Nicente Nashi. malentendido eh, Bueno, eh, Sensei, creo que fuimos todos, eh, ¿no? Eh, o sea, todos eh, venimos de no, la.
1: Pero yo, pero yo creo que el Nicente Nashi está, sí está bien entendido. O sea, el Nicente Nashi es lo que es. El problema es que eh, va un poco en contradicción con el carácter funcional, porque eh, no se puede replicar, o sea, es como a rogando y con el mazo dando, quiero decir, si yo tengo que ser agresivo, pero tengo un alto eh, eh, nivel ético, digamos, o moral, eso me incapacita a la hora de poder defenderme, es eh, obvio. Eh, te frena porque, porque tu moral o tu ética está por encima entonces eh, eh, si, si uno desequilibra y se basa al Nisentenachi evidentemente está eligiendo un camino diferente al, al, de, al de un carácter funcional ¿no? que lo que pretende es sal, salir leso digamos ¿no? De una yo, no, yo no
0: veo una, una, una contradicción realmente Digo, uno es, intenta ser una persona de bien eh, tener unos códigos éticos y morales y tiene, eh, la vida propia vale tanto como la del otro, y uno tiene derecho a, 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 a defenderla. Y si a, en, en caso de que no se pueda evitar el conflicto, la manera de salir del conflicto es tomando la iniciativa y venciendo. Eh, y bueno, eh, no, no le veo ninguna contradicción con el carácter decente de Nashi, al contrario, incluso no le veo ninguna contradicción con el karate do, que estoy casi absolutamente seguro que en Ensei no, no era un fanático del karate 2, eh, pero digo, yo sí, eh, eh, el karate 2, el karate como 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 vía, eh, es una, una herramienta fantástica. Nos escribe Sasen 55, dice, buenas noches a todos desde Barcelona. Buen tema de esta noche.
1: Mira, el tema de... Bienvenido, de gracias por estar. Hablando un poquito con el tema de la defensa, él dice, uno siempre debe tratar de bloquear el ataque en su origen. O sea, ahí mm. se está refiriendo a una táctica defensiva, lo que no mm. espera que te golpee, sino que es una anticipación. Es decir, de alguna manera ha tomado la iniciativa.
0: Y aparte, si, el, si empieza, si, eh, si el combate prosigue, si no, no, no lo terminas de liquidar en claro. el primer roce, bueno, te van a responder. Hay que, hay que... Incluso él nombra en algunos lugares donde... Este, eh, por ejemplo, dice, hablando de las Dachi, dice que eh, lo importante de, de, de los ángulos de movimiento para poder encajar golpes sin, tener, sin perder balance, etcétera, etcétera. O sea que eh, no, no estamos negando la, 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 la existencia de las defensas de los uke, etcétera, sino de cuándo se utilizan. ¿no? Sí. Este, después también tiene un tema que, que a mí me fascina, bueno, porque yo soy un un fanático compulsivo del Naifanchi este, siempre gravité hacia el Naifanchi toda mi vida y bueno cada vez que encuentro una referencia al a Naifanchi o al Tecky Shodan ¿no? de alguno de los maestros siempre eh, me reconforta y me, me, me trago todo lo que puedo encontrar sobre el tema ¿no? y entonces empieza dice la posición de las piernas y la cadera en Naifanchi son la base de del karate. Dice, si rotar a la derecha o izquierda en el laifanchi eh, te da la posición usada en el combate real. Co cambiando la forma de ver la izquierda y la derecha, el significado de todos los movimientos del Kata queda claro. Eh, y es eh, para mí, eh, digo, es, eh, es justamente eh, la forma en que, en, que, en que yo veo el Laifanchi. No lo veo de frente, lo veo hacia los lados, este, y hace, ese es, esa es la forma en la que clásicamente se interpreta en, en, en la tradición a la que yo provengo, en el guadu este y es donde eh, se traduce eso de, en, en, en nuestro Kijon Kumite este, Así que hay, hay, hay una, una, una conexión táctica y técnica eh, directa entre, entre el kata y su aplicación si se, puede, si se hace de esa forma ¿no? este, o sea que el, 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 el contrincante no está aquí pero está en, en la dirección donde se hacen las técnicas en el, en, en el Fanchi, ¿no? que se mueve de forma lateral pensamos que se, forme, se mueve de forma, en forma lateral, cuando uno lee esta forma de, de formularlo de Sensei se padrecería que se te debería interpretar que se mueve de forma eh, vertical no. Este, este, llegó también eh, Daniel, Sensei, Daniel Alvarado Sensei este, que nos da las buenas noches, gracias por estar Daniel, eh, siempre ahí al pie del cañón eh. este, nos, nuestro erudito de, de Instagram le insto a todo el mundo a, a visitar su, su perfil, eh, Ronin Alacant en, en Instagram está lleno de información histórica eh, de, 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 relativa a las artes marciales, al karate y a, a las artes del, del marciales japonesas, del sable, etc. Este, así que los invito a visitar el perfil de Daniel Alvarado Sensei, Ronin Alacant, en, en Instagram. Este... Después hay, una, que, hay una, una cosa que él dice que me, me hizo pensar en vos inmediatamente, Pepe, porque dice cuando era joven, solo entrenaba karate. Recientemente empecé a investigar las técnicas del bo y el sable. Uh
1: -huh.
0: este, y él ahí, ahí apunta a, 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 la, a la necesidad de,
1: de ser multidisciplinario, ¿no? Sí. Sí pero no en su aspecto técnico, obviamente, sino lo que aportan las armas, ¿no? De cara a, 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 la, a la realidad o tiene más peligrosidad, tienes que aumentar tu nivel de atención, la diversidad técnica que tiene, te ayuda, por ejemplo, el sentido del peso que utilizas el arma con el bot, te ayuda, eh, es, es excelente. Yo a la gente que, como a ti te pasa, Jorge, que hacen ahí Fanchi o Tequi, le aconsejo que practique vos, porque te va a dar esa conexión y demás. Luego, a nivel estratégico, evidentemente es, es un arte superior, no hay que negarlo, sobre todo el sable, ¿no? El sable tiene, tiene una variedad de, de conceptos eh, tácticos muy aplicables en, en situaciones también si, sin sable, ¿no? Por el tema también del posicionamiento, del ángulo de, de ataque, de las distancias, de la presión, por ejemplo, y yo estoy de acuerdo, a mí me ha pasado un poco más motobús, el... el la mayoría de la gente que me conoce piensa que yo he estado toda mi vida practicando armas. Uh -huh. pero, pero yo creo que empecé a partir del Tercer Dan, fue cuando empecé a, a trabajar armas. Me, una vez agarré un bow y me empezó como a hablar. O sea, esa sensación tuve yo. y uy, Aquí hay algo que me... me... Fue como a, a primera vista. Yo empecé primero con, la, con las artes de bastón, de madera, y luego ya me pasé a, la, a las clásicas, ¿no? a los, a los Corrius. Y es un... Yo estoy convencido que cualquier karateca que practique armas, su, su karate va, va, va a amplificarse. Porque, porque tiene un montón de elementos que a veces en, en, en el, la parte de manos vacías pues no, no se acaban de comprender. Me refiero como experiencia. Por ejemplo, el concepto de defensas que nosotros hablamos, eh, no existen las armas en karate. Y entonces por eso sabemos lo que está diciendo Motobo cuando toma la iniciativa, ¿no? Porque uh -huh. en, el arma, en el arma no puedes esperar. O sea, tienes que tomar la iniciativa sí o sí, ¿no? Entonces,
0: tomar la iniciativa o morir?
1: Es morir. Entonces te da una serie. Hay un punto que él lo dice, además, ¿no? Él dice, para conocer la verdad, uno debe experimentarla. ¿no? Exactamente. O sea, que, que te da mucha información útil y te sorprende, ¿no? Que, que luego hay... hay, hay... Hay muchos matices que puedes utilizar en cualquier sistema que hagas. Si el, el ya no solo como refuerzo a, a tu karate, sino que en sí mismo aportan, aportan cosas, ¿no? No es un complemento, digamos, sino que, que, que es un arte marcial muy, muy completo y, y yo lo aconsejo. Sobre todo aconsejo lo que él dice, el bastón. Él, él habla de boyutsu pero también habla de bastón mm. el el bastón y el y el sable como la base fundamental que tiene que practicar por lo menos conocerlo un karateka
0: sí la verdad que sí es eh, los paralelos se repiten ¿eh? es fantástico incluso por ejemplo eh, para volver porque está todo está todo conectado en lo que el en, 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 el, el ideario de él es bastante consecuente no porque por ejemplo, eh, me gusta la forma de, de pensar que tiene, tiene, dice, a los 60 años, lo citan diciendo, todavía no sé cuál es la mejor forma de pegarle al <risa> Este, O sea, eh, es alguien que todavía está buscando, que no está absolutamente seguro de algo tan básico como pegarle al maquihuara O sea, que no, que no es que no esté seguro, o sea pone en, en, en tele de juicio lo que hace y lo, lo pone a prueba y, lo, y sigue investigándolo, no lo, no lo absolutiza, no lo dogmatiza. ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, Iván Cuesta nos dice, si el trabajo, sí, el trabajo con armas da una perspectiva mucho mayor, tanto en distancia, estrategia, y sobre todo en valorar los, los ataques a realizar y sus posibles respuestas. Y Nicolás Conde dice, en Okinawa la base del cobudo es Ae. Luego los estilos difieren, pero esas dos armas son la base. Y bueno, yo pienso que tienen una para todo eso existe una, una razón histórica. ¿no? La gente que, que, que comenzó esto sabía de qué hablaba. ¿no? Este, después, por ejemplo, dice algo que vuelve no, nuevamente a la táctica. ¿no? Dice, no es posible usar ataques... Y es, digo, esto quiero que lo, que lo contraste la audiencia con nuestra experiencia del karate de hoy, cuando hacemos comité, por ejemplo, comité libre, ¿no? Dice, sí. no es posible usar ataques continuos contra el karate verdadero. No es posible usar ataques continuos contra el karate verdadero. Esto se debe a que los bloqueos del karate verdadero lo hacen imposible. Ah,
1: sí, sí claro, porque está claro, porque no intenta... Eh el concepto de defensa, una defensa, luego un contraataque o el otro, sino cada vez que el otro se mueve lo que intento es romperle, o sea, es eh, impedir precisamente que haga un segundo ataque, es, es, eh, romperle su estabilidad, romperle su... <ríe> entro por un ángulo. Eh, eh, por ejemplo, en el katana y Fanchi, el primer movimiento.
0: Que termina la pelea.
1: No es defender ahí, es boom, boom, y mm. rompe, le golpeas o le, o le, o le desequilibras, y ya, claro, el otro lo incapacita para seguir golpeando. No, no es un claro. intercambio, no es un intercambio como en voceo, como ocurre en voceo.
0: Claro, justamente esa, por eso digo que apunta nuevamente la táctica, porque uh -huh. eh, nosotros en, en, en el karate moderno tenemos la tendencia a ver el comité como un diálogo. ¿no? Él hace una cosa, yo hago otra, él hace una cosa, yo hago otra. Pero <coughs> uno ve que estos maestros, no, el karate lo veían como un monólogo. Yo tomo la iniciativa, yo destruyo tu estructura, yo te venzo. O sea, eh, sea por el, a, a través de, del manejo del tiempo, de la distancia, lo que sea, pero era, eh, no, no, no había un, un, un. no Se intentaba evitar un intercambio. Se, lo que se intentaba llegar era que el único que, que, que actuara fuera uno, ¿no? Eh, eh, Nicolás Conde dice, el karate es definitivo no un concurso de aguante de golpes más claro, el agua <risa> eh, y seguro
1: es lo que hace él con el boceador ¿eh? tomar eh, la iniciativa y Pum. golpear y sí. se acabó exactamente. o sea, no, 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 no es algo que él diga que, que bueno, que lo digo y, y hay que practicarlo es que él habla siempre aquí, parece ser de algo que, que él había puesto en, a prueba y que le funcionó, claro
0: Ah, sí, sí le funcionó, ¿no? Incluso dice que era más alto que él y que saltó para golpearlo, ¿no? Este <risa> sí. recurso técnico bastante inusual, ¿no? Eh, después dice, por ejemplo, eh, nuevamente, hablando, él siempre hablando de forma contundente, dice, al golpear la cara hay que hacerlo con la intención de penetrar hasta la nuca. Oh. Este, y, y, y y él hace referencia varias veces que cuenta de situaciones donde él ataca la cara primero que nada. ¿no?
1: Sí, él, él habla de no golpear aquí, sino de, de, que él, de que él, como si sí. atacara la nuca.
0: Sí, no es marcar en el... En el
1: Pum, en, pegar. También Ahí. se habla cuando se pega en el cuerpo, ¿no? de cómo no. se si pegaras en la espalda.
0: Penetración, ¿no? La capacidad de penetración del golpe.
1: Atravesar utiliza concretamente, por lo menos en, el, en el, la traducción uh -huh. que yo he hecho al español, Habla de atravesar, o sea, le, y el sable atraviesa, ¿eh? o sea, creo que ahí tiene mucha relación de lo que está hablando.
0: Pero también habla de la evasión, dice: hay que desarrollar la habilidad de evadir un ataque en, en, de cualquier dirección, incluso desde atrás. Uh
1: -huh.
0: O sea que eh, vemos que él tácticamente tiene que haber sido un maestro eh, de mucha habilidad, porque son dos tácticas eh, casi opuestas, opuestas ¿no? el, el de invadir y destruir al de, al de evadir y destruir ¿no? y, 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 y si, lo, si lo juntamos con lo que él decía sobre la, el uso de las caderas y de las piernas en Naifanchi como la base del karate este, da una idea de lo que podría ser su movimiento ¿no? Eh, que parece ser muy explosivo muy dinámico bueno, le decían eh, el mono, ¿no?
1: Este. Yo de la foto de los maestros, de la mayoría de los maestros que, que hemos tenido acceso a ver sus fotografías en, en, en movimiento, quiero decir, no sentado mm. de forma clásica, a mí mm. Motobu me parece el más impresionante. O sea, ese, sí. ese Naifanshi dashi que tiene es, es de una pesadez mm. y de, una, de un concepto de lo que es el karate y de cómo está enraizado, de esa forma natural de estar, pero a la vez que es como un bloque. Uh -huh. eh, a, mí, a mí me ha impresionado siempre a pesar de que cuando yo, incluso, eh, sobrepasa el estilo, dig, dig, diría yo, porque eh, en casi ningún estilo se hace ese Night tan particular que él tiene. No. Esta es, es su sensación personal de estar enraizado.
0: Sí, es, es muy personal, y, pero a, a mí me pasa lo mismo. Digo, eh, él transmite una, una, una pesadez, una, una fortaleza estructural enorme y, bueno, y una, una frialdad enorme. ¿no? Esa mirada sí. que tiene no lo mueve nada.
1: ¿no? En, la, en las fotos del libro donde él viene a veces pateando, que estás en corta distancia pateando, se ve como la pierna que de apoyo agachadita, ¿no? Es. O sea, si tú, si tú tomas su pierna de arriba y haces así, se la pones al lado, en es naifanshi.
0: La exactamente. O sea, <risa> exactamente.
1: Está, está siempre raizado, ¿no?
0: Siempre, siempre, siempre raizado. raizado, exactamente. Sí. Incluso después él habla más en detalle de cómo hacer la, 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 la posición del naifanshi, ¿no? Este... Y... A ver si, no, si encuentro la parte... De... No, 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 eh, no sé, porque tiene, tiene muchas cosas, dice... Eh, bueno, también vuelve a la idea del medio todo y dice la mano que bloquea debe ser la mano que ataca en, eh, en un instante ¿no? que no es, no es eh, bullido el atacar con una mano y proteger con la otra eh, ¿no? o sea que si uno bloquea tiene, debe atacar con esa mano que, que ha bloqueado inmediatamente ¿no? este, y este, también habla de que habla nombra combatir con un boxeador no sé si la traduje bien, pero me, me da una idea que dice algo así, como así, corregime, sensei, tazo, sí, sí. tenés una versión bien. mejor. Dice, al combatir con un, con un boxeador, es mejor seguir su corriente o su flujo y lograr un ritmo con las
1: dos manos. Sí, sí, más o menos el concepto es el mismo. Eh, la traducción que yo he hecho es, al pelear contra un boxeador, es mejor dejarse llevar por él, ¿Mm. por él, y tomar el ritmo con ambas manos. ¿Mm.
0: Sí, eh. Eh... Pero esa, esa, ese texto me resulta difícil de comprender aquí. ¿Tienes alguna idea?
1: Eh, normalmente el, el voceador eh, suele hacer un 2, dos, un 2-3, un 4. Tiene como movimientos rápidos, pero muy marcados. Entonces siempre el voceador no te va a atacar. Eh, su, su ritmo, digamos que es, es bastante predecible. ¿no? Quiero decir, entre comillas, estamos hablando a lo mejor de un... De, no, no de los grandes voceadores que siempre los hay que son impredecibles. entonces el, cuando tú estás trabajando con las dos manos constantemente y no eres una no eres un punto fijo es más fácil de golpear y que y que no te golpeen ¿no? Mm. entonces el ritmo es mejor llevarlo con las dos manos porque crea ese, esa esa eh, distracción digamos ¿no? Sin de inseguridad de inseguridad que no sabes si le vas a tocar por aquí le vas a tocar por allí le vas a tocar entonces bueno un poquito creo, creo que habla, por lo menos la traducción, ¿no? Eh, por eso habla de tomar el ritmo con las dos manos, que no, sea, que no te dejes llevar un poquito tampoco por la corriente de, de, del boxeo. Yo creo que fue lo que él hizo, mm. él hizo papá, pá, hizo algo antes, sí. eh, hizo con esta mano por aquí, y por arriba le, le, le golpeó, ¿no? Y mm. el otro se la, se la tragó. También hay que entender que, el, que es el, el karate, el karate funcional, realmente es superior al boxeo porque el boxeo tiene sus limitaciones, lo que pasa es que como están constantemente en contacto, se están pegando, pues claro, evidentemente acabas aprendiendo a pelear, pero no puedes meter los dedos en los ojos, no puedes sí. patear, no puedes pisar, no puedes golpear con la, a la zona genital con la rodilla, no puedes pegar un colazo, no puedes agarrar. Entonces, supongo, es en una pelea real donde los dos tengan un nivel de entrenamiento físico igual o muy parecido, y tengan experiencia en combate, siempre creo que va, que va a llevar la ventaja del karateka.
0: Tiene, tiene más herramientas, por lo menos, ¿no?
1: Tiene más herramientas. A mí me ha pasado, yo cuando estaba muchas veces en boxeo, sin darme cuenta, he echado los brazos encima del otro y no se ha podido mover. No a vale agarrar, no a vale agarrar, ¿no? No, agarré, <risa> no, quiero decir, porque, porque tienen otra... Eh, no deja de ser un deporte ¿no? muy eficaz, luego de cara a lo mejor a la calle, por, por el tipo de entrenamiento que hacen, pero evidentemente mucho más limitado. Yo me imagino este motobu <risa> que no tenía nada que ver con el carácter moderno, acostumbrado a, a pelearse hasta con seis personas. Pues imagínate, el almoseado dice, a este me voy yo para él y le, <risa> y le doy, ¿no? O sea, no, no me corto ni, ni un pelo, porque hay que entender que, que, que él seguramente también tendría una gran capacidad de resistencia a la hora de recibir. Porque sí. si, si no, no, no sería un buen peleador.
0: No, evidentemente, aparte de una persona que desde el punto de vista psicológico no tenía ningún tipo de problema eh, no tenía, con recibir. Claro. ¿no?
1: Claro.
0: Después tiene dos puntos que, que van en, en conjunto, ¿no? Porque dice, primero dice que hay que desarrollar la habilidad de con una sola mirada reconocer la potencia de pegada del oponente. La, la capacidad de pegada que tiene, ¿no? Y claro. después dice, no es necesario bloquear todos los golpes de un oponente de pegada débil. No. Eso es lógico, ¿no? Claro, y a, eh, cuando leí eso me hizo acordar eh, una vez eh, en Inglaterra que estábamos en un campamento de karate y que vino un amigo del instructor jefe Steve Rose, sensei, eh, que hacía Kung Fu Hungar eh, y, y que ellos tienen una serie de prácticas donde usen, usan el, el concepto de la camisa de hierro, ¿no? Y justamente él demostraba de que eh, si yo puedo absorber tu golpe, no lo necesito bloquear, entonces todo el concepto táctico cambia porque son puramente agresivos, porque no les interesa lo que hagas, porque están confiados en que pueden encajar cualquier golpe que, que tú les des, ¿no? entonces eh, 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 se pone mucho más al lado el tema, porque oh, alguien que no que parta de la base, que no lo podés herir, eh, y si realmente no lo puedes seguir, son difíciles de parar. ¿no? Este...
1: Sí, aparte que la experiencia te hace ver que la posición que el otro tiene, ahí más genera potencia. Eh, o sea, nosotros sabemos ¿no? quién, quién más puede pegar fuerte quién no, dependiendo de su posicionamiento, de ese encaje que tiene, ¿no? por un lado. Y por otro lado, cuando tienes experiencia, sabes discriminar los golpes que sí, los golpes que no, los golpes que vienen. También esa, esa parte se aprende, eso parte de un poquito de la experiencia. Eh, el, eh, yo se lo digo eh, como base fundamental ¿no? a la estrategia de, de combate a mis alumnos siempre les digo, pero no defenderlo todo, yo sí, no, te doy una patada y tienes que hacer siempre una reacción me voy para atrás, hago como una especie de que, como que me o quiero o quiero <risa> pararle, y entonces nosotros para para un trabajo que hacemos no suele salir, pero lo hacemos <risa> es que se, 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 ataca, se ataca lento y todos tienen que ir al cuerpo y entonces el otro tiene no no lo tiene que defender todo, tiene que aprender a este sí, este no, este me anticipo, este me dejo que me golpee, este lo esquivo, este entro. Y, y, y claro, en eso se basa, porque si no es un gasto de energía enorme y sobre todo eh, que influye en la psicología, ¿eh? porque si todo lo ves como agresión, todo lo que hace el otro es una agresión, oh, es difícil entonces un enfrentamiento. ¿no?
0: Claro. Y aparte que desde el punto de vista táctico, el, el, el hecho de de, de, de tener una, una reacción excesiva a los ataques, eh, digo, uno, si uno se invierte demasiado en una defensa, eh, le entra por otro lado. O sea que hay que tener la reacción mínima necesaria y no más, ¿no? Claro. Este... Eh, Marcelo Sensei nos describe, dice, sería como entrar primero al ritmo del boxeador, porque supuestamente por la forma de entrenamiento el boxeo es más fluido, pero como dice el Sensei José Navarro Parra, más limitado ante el, ante el karate. Y yo pienso que, est estoy completamente de acuerdo con lo que dice, que dice Marcelo Sensei, pero pienso que el boxeo es más fluido que el karate de hoy, no necesariamente el karate de Motobu Sensei, ¿no?
1: y el voceo es más fluido dependiendo del voceador también
0: sí. no sí pero como sistemas como sistemas de entrenamiento nosotros por lo general entrenamos H ni Sam, no eh, eh, digo
1: y es que para nosotros para nosotros sinceramente es mucho más fácil pelear con un voceador que un voceador con nosotros ¿eh? por la diversidad técnica que tenemos por ejemplo yo se me dio un caso no yo, yo a muchos amigos amigos le digo eh, de broma no <tose> digo tú Tú puedes ser mejor boxeador, pero no puede no tiene por qué ser mejor luchador. Mm. Que no tiene nada que ver. A lo mejor dentro de una regla siempre pierde. Yo perdería una competición de karate, o, eh, de competición, seguramente. <coughs> pero a lo mejor en la calle la cosa cambia, ¿no? <ríe> claro, la, claro. Cuando me puntúan y yo voy a dar verdad, pues a lo mejor no es lo mismo. Entonces, eh, el. el, el tema de, de, de cuando estamos a los haciendo, yo muchas veces de broma, me empiezan a pegar y hago como un movimiento que le voy a pegar una patada, ¿no? ¡Ay! no eh, las piernas no, no me, no me suelten la patada, ¿no? Como, eso, como diciendo, que, es que me quede despegar ¿no? Quiero decir que, que, yo, que el boceado es consciente de sus limitaciones, evidentemente.
0: Sí, por supuesto.
1: Eh, pero, pero eh, eh, el, el karate, yo insisto, el karate es superior. Es que meterle a oh, alguien un ojo, no quite un ojo. Termina la pelea. se termina la pelea, por muy mm. potente que el otro sea. Mm. La diferencia es la metodología de entrenamiento, que ellos entrenan mm. de verdad. Y nosotros, evidentemente, pues hacemos otro tipo de entrenamiento. Mm. Que no, eh, pero sí, pero, pero sí, sí, si nosotros tuviéramos que pelearnos por necesidad y tuviéramos que entrenar para pelearnos de verdad. Mm, el karate muy superior, o sea, yo creo que es de las artes, de las artes más superiores que existen, ¿no? por la diversidad, pero también por la contundencia de, de sus técnicas. La mayoría de los golpes que nosotros trabajamos, los solemos eh, en el dojo, que se trabaja, yo, yo ya por costumbre digo trabajamos, para, para no parecer que soy diferente, se trabajan a zonas que casi siempre duras. Los suques al pecho, lo, lo, no sé qué, a dónde. O sea, no, no, no se trabaja con conciencia de las, de las zonas que realmente... Exactamente. Mm. Y, y el boceador no puede pegar en esa zona. Está prohibido. Mm. Y cuando te pegan en esa zona, te paran. Pero en un combate de verdad, tú, tú irías normalmente a zonas... Si estás entrenado, iría un fumicomi a la rodilla, iría un pisotón, iría un nuquite a la garganta o a los ojos, iría un gancho al mentón o a la sien. Quiero decir que, que es, es potente, es muy, muy poderoso. Lo que pasa es que no se entrena. Se claro, entraba... ese,
0: es el, ese es el tema, la, la metodología de entrenamiento que tenemos hoy, ¿no? Eh, hoy claro. estamos muy... ...condicionados por la forma... ...el carácter de, de, de comité deportivo... Que, se, ...que pasa a ser también... ...el que se utiliza dentro del dojo... ¿no? Uh -huh. ...Marcelo Sensei dice... ...hablo de conceptos actuales, claro, dice... ...patadas no, dicen los boxeadores... Uh -huh. ...incluso, bueno... Eh, ...para motobu tampoco era mucho de patadas... ¿eh? ...dice, las patadas generalmente... ...no son efectivas en una confrontación real... Este, ...no sé si se refiere... ...a patadas yodan o a ...o si, si se refiere a patadas... ...a nivel bajo... Pero eh, parece que no era muy, muy muy propenso a patear.
1: Sí, bueno, el, el, yo creo que sí, que es que no, no sé exactamente tampoco. Evidentemente la, la, es como todo. O sea, hay auténticos especialistas en técnicas de piernas mm. que, que te...
0: Que dan, te dan pavor, que, ¿no?
1: La, sí, sí, da igual lo que tú les hagas. Pero el común de los mortales no es así. Mm. O sea, levanta la pierna y te arriesgas, claro es, es, un es
0: exactamente exactamente es un, un riesgo táctico ¿no? claro. después tiene una, una, bueno, una que me gustaría eh, profundizar eh, porque bueno en este caso él no habla del karate en general habla de su karate habla de cuando él habla dice en mi karate y pasa a decir esto que le, eh, le va a sonar le eh, va a sonar extraño al karateka y esto es uno de los padres del karate. ¿eh? Él dice, no hay posiciones como el Nekoashi, el Senkutsu o el Kokutsu en mi karate. Nekoashi es una forma de pie flotante, lo cual es considerado muy malo en el Bujutsu. Si se es golpeado en el cuerpo, perderás el balance. Senkutsu y Kokutsu no son naturales e imposibilitan el uso libre de los pies. La posición que uso en mi karate sea en kata o en kumite, es naifanchi, con las rodillas ligeramente flexionadas y el juego de pies libres. En La defensa o el ataque, fijo las rodillas y bajo las caderas, pero no pongo mi peso en ninguno de los pies, más bien mantengo el peso distribuido de forma equivalente.
1: Uh -huh.
0: Eso, todo lo que leo yo es una traducción por, propia del inglés, así que si no... lo, si no, no, el español, no. Eh, cuando la ha traducido al español es, es, es
1: igual, dice lo mismo. Okay. Eh, solo un pequeño matiz. Él dice como es como si fuera naifanchi. No, 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 no habla exactamente. Quizá uh -huh. para que la gente no se confunda en la postura uh -huh. que, que piense en naifanchi como la postura, sino que es como si fuera naifanchi.
0: Eh, por eso digo, pero en nosotros nuestro mundo técnico está lleno. Bueno, senkuchudachi debe ser la posición más común del, karma, del karate moderno, pero por lejos. ¿no? y él dice no, en mi karate no Ashi debe ser la, la segunda o la tercera posición más común del karate, del karate moderno y él dice no eh, y aparte a, a, eh, apunta directamente donde él habla de f, f, flexionar ligeramente las rodillas eh, y bajar las caderas ¿no? eh, o sea que eh, me parece que es un juego, poquito y el, como
1: y el juego de pie libre, es libre,
0: exactamente. Pero desde el punto de vista posicional, me parece un, po un poquito como decías tú en las fotos donde está pateando: que si le bajas la, la otra pierna, queda en el fanchidachi Dachi, eh...
1: en ninguna foto que yo conozca no. de Motobu aparece en Senkusu Dachi.
0: No <risa> uh, me parece que hay en alguna, puede ser que esté en que alguna. Es más
1: parecida al Motodachi de Shitorio, o quizá o a un Hansenkusu, que es como la mitad es una posición siempre más natural. Sí, pero sí, no, exactamente. No, no, pero se puso Dachi tal como, como nosotros podemos pensar, del peso avanzado. Etc. Tiene Así posiciones tal.
0: mucho más cortas, ¿no? Eh, más incluso cortas, en las fotos sí. que aparecen aquí, eh, sí. aparece para mí, es una Ifanchi que hace, y ta, y tiene transiciones de, de una Ifanchi Dachi, un motodachi, una a, a algún tipo de Shikodachi, y vuelta de vuelta uh, a estar. Eh, o sea, parece ser... Si vamos a decir, bueno, por ejemplo, el, el, la foto del Karate, mi, eh, eh, el karate mi, mi Arte, no sé si la puedo poner, no, no aparece nada. No, este, se ve este, está en, si, si vamos a, a hablar de eso como un secuchu, es un secuchu muy alto y muy corto. no este, Pero eh, sí, es lo que nosotros también le diríamos un motodachi más que un secuchu. Dachi. Pero, sí, además es,
1: habla de dos principios fundamentales, es decir, un buen enraizamiento y una buena movilidad.
0: Sí, Exactamente.
1: Las la dos bases fundamentales, lo que tiene que ser un, una técnica de piernas, ¿no? O por ¿no? Por no llamarle posición.
0: Exactamente. O sea, yo pienso que... Bueno, aquí hablo a nivel personal de vuelta. Digo, para mí esto es, 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 es la, la, la piedra angular de, también de mi carácter desde el punto de vista estructural, eh, de las, las estructuras que permite aprender las conexiones, que permite aprender el alfanchi y cómo aplicarlas a un movimiento libre, que ese es la gran, eh, el, el gran desafío ¿no? de, de romper la horma y, y quedarse con las conexiones y no con las
1: formas. ¿no? Porque además esto, esta forma de metodología que expone Motobu rompe con el carácter tradicional no solo desde el punto de vista postural, sino por ejemplo, una de las razones por las que se hace esa postura tan fija de Senkusudachi es porque se supone que hay una máxima transmisión de la energía, es decir, hay kime pero de esta forma de trabajar no puedes trabajar ese kime, esa es quedarte en estático y hacer un movimiento de kime, es decir, va, va en contra de, no, no creo que conscientemente quiero decir, era su metodología y como él no trabajaba en escuelas escuela japonesa obviamente, pues desconocería seguramente cómo trabajaban los demás o cuál era el enfoque pero, pero es, 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 un, es un aviso, digamos, de, de la metodología que usaba, y esto es una de las expresiones, ¿no? Donde se ven que, que no tenía nada que ver con el karate tal como lo podemos pensar, ¿no?
0: No, claro, esto, esto, es, esto es evidentemente previo a la, a la, a la formación eh, del karate japonés, ¿no? El, es, eh, pero porque él como que no, no, no acompañó ese desarrollo, no este, ah. pero concuerdo completamente contigo con lo que, lo que decís, no este, que está basado en otra metodología, tiene otra visión de lo que es el... El, el karate y, y, y su forma de aplicación ¿no? sí. eh, Adrián Fernández dice por lo que mencionan suena a que usaba mucho Irimi Kawashi sumado al concepto de Meotode. parece que sí absolutamente y cuando lo dices de esa forma parece que estuvieras hablando de Guadurriu. este eh, eh, y dice tal vez sea meotodachi posición de parada natural sí eh, aunque siempre con siempre con las la, la rodillas flexionadas ¿no? este Parece más un, un alfanchi-dachi donde varía la distribución del peso a, 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 a tener, tener diferentes posiciones eh, definidas. ¿no? Este, y después habla también, y ahora esto, esto es historia, y es, tenemos nada más que su palabra. o sea Históricamente siempre es, es aconsejable poder corroborar eh, eh, lo que, los postulados de una y otra parte pero, eh, eh, y esto no, no lo traduje lo tengo aquí eh, en inglés pero intento traducirlo sobre la marcha a no sé que tú ya lo hayas traducido la parte sobre cuando va a Tokio, el punto 37
1: sí, lo tengo traducido
0: a ver, léelo Pepe
1: dice, cuando llegué a Tokio había otro quinagüense que estaba enseñando karate allí de forma bastante activa cuando en Okinawa ni siquiera había escuchado su nombre sigo, ¿no Jorge? Sí, siguiendo, sí. La, siguiendo la guía de otro quinagüense fui al lugar donde él estaba enseñando a los jóvenes, donde estaba hablando eh, fanfarroneando. Decía. Al ver esto, agarré su mano, tomé la posición de Kaki -ekumite y dije, ¿qué vas a hacer? Dudaba y pensé que golpearlo sería demasiado. Así que le lancé un kote gaeshi y cayó al suelo con un eh, ruido sordo. Se levantó con la cara roja Aquí decimos con la cara blanca, pero <ríe> allí por lo que se ve, cuando se cae alguien tiene la cara roja. Dice, y dijo una vez más, así que tomemos la posición de Kakie Kumite de nuevo. Y de nuevo lo tiré de Kote No cedió y pidió otro combate, por lo que fue lanzado de la misma manera por tercera vez. ¿De quién habla, Jorge?
0: <ríe> <ríe> eh, bueno... Eh... Parece ser, digo, lo, preguntamos no lo,
1: a la, lo preguntamos a la audiencia, ¿a, la
0: audiencia, a ver, que, si, quién, que, a quién creen que... ustedes que se refiere eh, Mot Motobuse Sensei al hablar de un okinawense eh, que está enseñando de forma muy activa? En que top. no era
1: conocido en Okinawa, según él.
0: Este, bueno, esperamos la respuesta, mientras tanto eh, nos, nos escribe Adrián Fernández, dice hay que recordar que por ser hermano menor no lo instruyeron en Udundi, mano del palacio, y lo que menciona si tienen similitudes con el arte que usaba su familia, algo de haber visto o entrenado. Sí, eh, es, es evidente que no que, 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 que no lo enseñaron como el hermano más, mayor, no. Pero tuvo de forma, de todas formas tuvo como como maestro a, a lo, los pesos pesados del karate histórico, no. Eh, a Matsumura, no Matsumura, pero Matsumura, este, eh, Aitazo, eh, Aitosu, eh, etc. Eh. En,
1: en, sí, en kakie, en kakie, cuando se hace kakie o empuje de mano, una de las técnicas más comunes que se, ha, que se suele trabajar es, es agarrar y hacer cotegachi. que claro. es de la más básica. ¿Eh? Quiero decir que, que normalmente tienes experiencia en cómo absorber ese, esa técnica porque se te suele hacer bastante porque es la más accesible digamos eh, bueno parece que están
0: bueno eh, Santiago no voy a leer la primera parte de tu comentario que la lea es que la lea lo, la audiencia eh, pero sí eh, dice es, apuntas a que es eh, Santiago hoy no hoy no está, no, no está preparando el asado ni la picada debe ser porque quedó Uruguay eh, eliminado y estamos todos tristes este, pero él, él apu, apunta a que Motou se refiere a Funakoshi. A Funakoshi. A Funakoshi Sensei. Eh, y yo tiendo a pensar que es lo mismo, eh, que también se refiere a, a Funakoshi Sensei. Pero,
1: pero esa, esa historia a mí, a mí me sonaba al principio, pero luego cuando... Eh, no, no es contada, ¿no? Quiero decir que él, él, se, no se sabe que sí que no se cuenta que hubo un enfrentamiento real entre ellos, parece ser. ¿no?
0: Yo la había, visto, la había visto antes, sí. sí Incluso no. en, la, en, en, en el trasfondo cultural de mi tradición del Guado ryu se cuenta de que eh, Motobu hacía esto regularmente con Funakoshi, porque no... no
1: ¿Y, y ¿qué, qué fue este incidente? Qué, ¿Qué fue antes de que saliera que Funakoshi en el periódico que le atribuyeran el que venció al boceador? ¿Funakoshi o no, no
0: Me se parece sabe. ser después de, de ese incidente.
1: Después, eh, o sea que ya tenía conciencia de que, de que habían puesto a Funakoshi como el, el vencedor del boceador. pues
0: Sí, incluso por ejemplo eh, Otsuka contaba de que una vez cayó en un con un judoka este, y que nuevamente para poner bajo presión a a Funakoshi, y que, y que básicamente que fue que quien tuvo que dar la cara. Eh, bueno, Funakoshi ya era un anciano, ¿no? hay que tener en cuenta eso también. Eh, pero habla mucho de la, de la visión que tenía Motou, de lo que después se transformó en el karate do, lo que, el karate que recibimos todos, ¿no? que el, el, es indudable que el, que el padre histórico fue fue Funakoshi, ¿no? eh, o sea, eh, su, el, el, gesta, el gestador fue Itosu, pero quien lo puso en la práctica y lo, lo, y lo, lo exportó al mundo fue Funakoshi fue, fue Sensei. No. Este, eh, vamos, nos están cayendo un montón de, 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 de comentarios y no, no alcanzo a leer todos. Dice Daniel Alvarado Sensei dice Motobu sí entrenó algo de Udundi, al igual que todos los demás maestros, después de que se abolieron las clases en Japón. Y Adrián Fernández dice, debe haber mezclado lo que pudo ver de su hermano y lo que desarrolló de lo aprendido con sus maestros. Es solo una suposición. Y dice, Udundi es más moderno de Uehara, pero de Gotente no le enseñaron. Después tal vez sí puede haber visto. E y Santiago nos escribe, dice, según Enkamp, fue después de vencer al boxeador ruso. Eh, Daniel Alvarado escribe Kentel no era boxeador, era luchador y strongman, allí hay un error de traducción ok eh, yo creí que era un boxeador de, de boxeo en in, inglés por así decirlo así que buena aclaración ahí también y uh -huh. Nicolás Conde dice yo lo tenía como un episodio posterior al boxeador pero también como no comprobado históricamente y aquí quiero hacer un, quiero hacer un pequeño paréntesis eh, porque también hablando del, del podcast, el episodio de la semana pasada, donde eh, leíamos de un libro de Funakoshi Sensei. Y que eh, me llegó alguna crítica de la audiencia eh, pensando, argumentando de que, de que como que no respetábamos eh, en el podcast a Funakoshi Sensei, y lo cual no... no, no si esa es la es, entiendo por qué se puede pensar de esa forma, pero si, pero no es eh, no, fue, no es nunca la intención y no es la realidad no, no refleja la realidad eh, tanto de eh, mía ni, ni tuya Pepe estoy absolutamente seguro nosotros eh, respetamos profundamente a Funakoshi Sensei
1: yo tengo un, un artículo enorme escrito no. casi es un, un pequeño librito sobre sobre una coche, o sea una tesina no. sobre Funakoshi y respetando e intentando meterme en su psicología de, de lo que pensaba de por qué hacía eso y, y lo importante que ha sido dentro del mundo del karate quiero decir que, que no evidentemente, pero bueno, ni, de, ni de ningún maestro eh, solo analizamos un punto de vista a veces eh, desde, lo, desde lo que tenemos lo único que tenemos son sus textos y nuestra experiencia no no, no lo hemos conocido ni ninguno de nosotros lo hemos conocido quiero decir
0: Claro, y lo que, lo que como tú muy bien lo decías, contrastamos esos textos con nuestra experiencia y por lo tanto no, eh, no, no deificamos a nadie, eh, re pero respetamos a los maestros eh, profundamente, estamos sobre sus hombros, ¿no? Este, René Cavieles nos escribe, dice, buenas noches, no pude ser Funakoshi, pues en el Kinagua no sería el mejor karateka, pero era un karateka de reconocido prestigio por todo tipo de esta estamentos quinagüenses
1: Sí, pero era una forma quizás que tenía motobús de dirigirse a él, que sí mm. que no, no evidentemente sería conocido, pero él como, bueno, como si fuera un ser un poquito ahí. Es una forma quizás despectiva de dirigirse a él, o sea, sabía que eran enemigos, ¿no?
0: Yo creo que la, el único el, el único quinagüense que estaba en Tokio en ese momento y que tenía aquí eh, estaba diseñando Karate de forma muy activa era Funakoshi eh, no puede haber sido otra forma incluso en el libro de Toyama hace Toyama tenía exactamente la misma posición sobre Funakoshi que, que Motou eh, también hace hace eh, referencia a este, a este a la posición de Funakoshi en Tokio ¿no? eh, pero esas son resillas entre ellos, okinawenses, todos compatriotas, todos con distintas visiones de lo, cómo debería ser la cosa. Es como, este, no sé, en Uruguay sería Peñarol el Nacional y en Argentina Boca River. Eh, y en España Barcelona y el, y el Real, yo qué sé.
1: No, hay uno más grande que ese, Jorge.
0: <ríe> ya metí eh, la pata. Ti, el, setilla, Betis, ¿no? Betis. El,
1: el Betis, ¿no? El Betis.
0: Claro. <ríe> Este, pero, este, pero eh, para nosotros, a través de los de, de las décadas y los siglos, eh, no, no importa, podemos eh, rescatar de, de, de los tres, ¿no? De todos estos maestros. Santiago dice: Las susceptibilidades más grandes las encontré en el mundillo del karate. Este, en eso concuerdo contigo plenamente, Santiago. Este, pero por, tenemos por eso tenemos que ser eh, cuidadosos Mira, nos,
1: nosotros hemos tenido casos donde hemos dicho algo y se nos ha opuesto y hemos dicho lo, hemos estado de acuerdo con lo que se nos ha opuesto y se nos ha opuesto sobre lo opuesto es decir eh, es que el pensamiento es, es libre y es difícil entonces eh, nosotros lo analizamos y, y a veces con más acierto y otros con menos yo creo que con acierto, sobre todo porque intentamos tratar el tema con sutileza y lo estudiamos antes, y lo observamos, lo leemos, lo estudiamos y damos nuestra opinión, que además es lo único que podemos dar y faltaría más que no la pudiéramos dar, quiero decir, porque analistas hay de absolutamente de todo, nosotros no somos analistas en ese sentido, lo que hacemos es hablar de, de, de lo que hacemos, de lo que, de lo que sabemos y compartir, ¿eh? en vez de hablar nosotros por teléfono o a través de WhatsApp, veamos pues lo que hacemos es compartir y, y las opiniones son son diversas ¿no? por ejemplo a mí para mí fue una es, un, es un, gran maestro, un gran maestro ahora yo lo seguiría desde el punto de vista del jiu ¿no? yo lo seguiría como como lo que es un maestro de karate entonces por ejemplo yo a pesar de que Motobu es uno para mí de los grandes maestros a lo mejor no sería su alumno por poner un ejemplo no porque porque las líneas que yo sigo de, del carácter funcional, pues se podrían ajustar o no ajustar, o su forma de enseñar podría estar de acuerdo o no de acuerdo. Pero eso son cosas personales, o sea, mías, pero no, no influyen en, en mi análisis. Quiero decir, yo intento o intentamos analizar lo que hay escrito y sobre eso, pues no podemos hacer otra cosa que analizar bajo nuestra experiencia. Después, yo puedo tener mi opinión personal sobre los diferentes maestros. Okay, okay que no tiene por qué coincidir con mi análisis. Yo puedo pensar que es ser un gran maestro y una mala persona. Mm. O puedo pensar que es, que es una buena persona y un mal maestro. O sea, pero no estamos hablando de, nuestra, de, de nuestras preferencias personales, ¿no? Sino analizando los escritos.
0: Eh, Santiago escribe, ustedes son muy respetuosos, siempre tienen cuidado cuando hablan de los maestros. A no preocuparse, personalmente no me agrada Funo escuche, pero lo reconozco como uno de los grandes maestros. Claro, digo... A mí, digo, como persona, eh, apunto mucho más a reflejarme en Funakoshi-sensei que en Motobu-sensei. Digo, está clarísimo. Claro. Eh, eh, pero depende de la perspectiva en la que estemos mirando, ¿no? Eh, Funakoshi-sensei era una persona educada, eh, formada, este, y que a, 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 a aspiraba a algo superior al, al, a la violencia, ¿no? Eh, pero, bueno, por supuesto que en el momento si, si, que tiene que haber violencia, prefiero tener a, a motobús sin a, a, a mi lado. Este, no, no, hay, no, hay, no hay duda tampoco. ¿no? Eh, David Ortiga nos escribe dice, bienvenidos a la era de, del todo me ofende. Sois críticos, pero muy respetuosos con todo el mundo. Muchas gracias. Eh, es verdad, estamos en la, era, en la era del todo me ofende. Y, y miren, hay una... Motobu Sensei dice una cosa acá que yo al principio decidí omitirla porque no quería eh, generar eh, controversia tampoco, pero él dice directamente, dice, el boxeo chino no me impresiona. Así derecho viejo.
1: Eh, él, él dice concretamente, si me permite Jorge, sí. porque creo, creo que define mejor cuál es la traducción del español, el, bocio, el bocio chino no es muy impresionante, dice, en la traducción que yo tengo. No es que no le impresione, sino que no es muy impresionante en general.
0: Y es, eh, es, es, es algo muy duro de decir eh, a, 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 a lo que podríamos decir como la meca de las artes marciales, eh, de, de, ¿no? Eh, y muy tajante. Por eso digo que desde el punto de vista histórico siempre es conveniente poder corroborar, y que no tenemos la palabra de eh, Funakoshi Sensei sobre lo que pasó, o pudo haber pasado en esto. Este, y y Punto Sensei podía eh, expresarse de forma muy categórica. ¿no? Eh, Luis Fagundes nos escribe, muchas gracias Luis por escribir, dice, sus podcasts son los mejores, éxitos con el programa, un placer escucharlos. Bueno, muchas gracias, la verdad que motiva mucho que la audiencia sienta que recibe algo de valor, con estos podcasts, que es de lo que se trata. Se trata de, 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 de transmitir información, conocimiento, algo que, que motive y ayude en, en el estudio y la práctica. ¿no? Este, eh, y en este, en, en este texto también se ve cómo trasciende el, el ego de motobus Sensei. ¿no? Por ejemplo,
1: ¿te animas a leer el número 23, eh, Pepe? Sí. Pelearé con cualquiera, ya sean practicantes de karate, practicantes de judo, luchadores de sumo, sea, etcétera. Sin embargo, garantizo que no morirá durante que no morirán durante el combate.
0: <risa> Tranquilo, que no muere nadie.
1: No me da igual a quien, a quien quiera que venga, ¿no? Sí. Y además nombra nombra precisamente la eh, el, digamos la, la florinata de, de las artes marciales de la época, ¿no? Que eran el judo. Los duchadores de sumo, que ya meterse con los duchadores de sumo implicaba algo más, porque te estabas metiendo con la cultura, tanto el judo, ¿no? Pero sobre todo el sumo te estabas metiendo con la cultura japonesa, ¿eh? Que no Ancestral, estaba diciendo, ¿no? Ancestral, o sea, eso es como decir aquí que la Semana Santa no, no vale para nada, o sea, te sí. arriesgas que te maten directamente. <ríe> <ríe> con el boceo, ¿no? Como contrarrestar, etcétera, es decir, el etcétera de cualquier cosa, ¿no? Uh -huh.
0: porque, claro. y, y aparte, digo tranquilos, que... No no, no, voy a, no. no, no voy a matar a nadie.
1: <risa> Solo eh, un poquito, ¿no?
0: Sí. Eh, o sea que no era un sensei que, 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 que estuviera libre de, 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 de todas las partes de la humanidad, ¿no? También, si te animas a leer el 24.
1: Sí. Es necesario beber alcohol, eh, agua mori, en este caso, y realizar otras actividades humanas divertidas. El arte del karate de alguien demasiado serio no tiene sabor. Eh, habla
0: hablo, del dogmatismo quizás, ¿no? Este, eh, sí, habla del dogmatismo y habla también del dogmatismo referido a, a cómo ver nuestra vida, ¿no? Todos sí. los aspectos de la vida. Este, pero igual es algo que no encaja del todo con la
1: con el actual concepto de sensei, ¿no? El, 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 maestro, el
0: maestro perfecto, ¿no? Sí, a eso me refería. Nos escribe John Quesada. Gracias, John, por estar nuevamente con nosotros y ¿sí? escribirnos, siempre ahí al pie del cañón. Muchas gracias. ¿eh? Dice, saludos maestros. En mi opinión, el sistema de Funakoshi era un sistema muy romantizado. El cambio del sistema de sensei, sensei motobo era un carácter verdadero para la época en que se vivía. Y estoy de acuerdo en, la, en ese matiz. Qué haces, ¿no? Que para la época en la que vivía Motobu era lo necesario, y pienso que lo que nos transmitió fue una cosa sincera, un karate para otra sociedad, ¿no? Para un Estado de Derecho. Este... Después se escribe Daniel Sensei, dice: Choki Motobu cuenta que sobrevivió a un ataque de 80 bandidos armados con Bo. ¿Le creemos? capaz que se había tomado un, un agua mole y demás justo ese día que contó esa historia, ¿no? Este, eh, yo no estaría dis, inclinado a creer esa historia, pero eh, la historia sobre Funakoshi sí porque hay otras fuentes que eh, dicen cosas parecidas. ¿no? Este, René Javieres, René Sensei, gracias por estar ahí, ¿eh? hacía tiempo que no te veía. Un abrazo, ¿eh? gracias por estar nuevamente. Dice... Funakoshi practicaba karate verdadero, pues vivió y murió practicando karate. Eh, absolutamente. Lo que creo que no, que, que la definición como verdadero no, no concuerda con la definición de verdadero que hace Motobu Sensei, ¿no? O sea, son, son dos Sensei históricos que tienen visiones diametralmente opuestas de lo que es karate y lo que es karate verdadero. Para Motobu el karate de Funakoshi no era karate verdadero, en cambio este, para eh, Funakoshi el karate de, de Motobu no era karate.
1: Claro, es que nosotros vemos desde fuera la historia y mm. evidentemente siempre vamos a tener una tendencia a, a estar a favor, en teoría, en teoría, de la persona más noble o que aparenta más nobleza. ¿no? Mm. Es igual que si yo no sé, una persona que tiene unas características físicas determinadas con respecto a otras siempre va a tener ventaja. Mientras que el guapo, por llamarlo de alguna manera, llora y todo el mundo le echa cuenta, eh, a lo mejor lleva razón el feo, ¿no? Digamos. <ríe> Pero, como no tiene unas características determinadas, pues entonces se le echa más cuenta al niño guapo, al niño guapo, etcétera, etcétera. ¿no? Esto es psicología simple. Entonces, claro, aquí es más fácil ponerse a favor de, de una Por eso nosotros intentamos ser imparciales, nosotros contamos lo que ellos dicen y cada uno evidentemente se posiciona de quien quiere. Quien, eh, a mi forma de entender, eh, eh, sí, Shok, eh, Motobu quizás no, no debería de tener tanta tanta aberración por Funakoshi, Es decir, creo que era un poco desmesurado, depende de su personalidad. Pero también estamos hablando de que, que se estaba, eh, estaba en ebullición los cambios ¿no? en aquella época del karate. Y siempre hay gente que, que está más a favor del cambio, aunque el cambio no sea mejor y gente que se opone, y yo como todo, bupo, claro, eh, elegía una forma, y fue una cosa elegí otra, y estaban en total oposición, ¿no? eh,
0: Y aparte la experiencia que tenían era muy diferente. por ejemplo muy diferente, te, claro. ¿Te en la número 29?
1: Sí. Dice, empecé a tener peleas en Suji, cuando era joven, y peleé en más de 100 de ellas, pero nunca me golpearon en la cara.
0: Eh, más allá de, 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 de la fanfarroñada final de que nunca me, nunca me tocaron la cara, este, el hecho de que él haya ido a pelear, a buscar peleas, 100 veces, ¿no? estoy casi absolutamente seguro de que Funakoshi no se le ocurriría nunca haber hecho eso y estoy seguro que no tiene la experiencia de 100 peleas. Hubo,
1: hubo una situación de Funakoshi que había como una especie de, de lucha okinawense donde él pasó y estaban haciendo ese tipo de pelea y creo recordar que participó en ella, lo invitaron, o no sé si de forma voluntaria o no, y, y participó, por lo que se ve salió bien parado de, esa, de ese confrontamiento, que eran pues, amistosos o, o por lo menos no eran tan agresivos como lo que pinta yo eh, como todo, y, y, y luego él explica que no le gustó, quiero decir que no era ese el camino del karate, ¿no?
0: Exactamente. Por eso te digo que no estoy hablando de que de que, de que Funa Koshi fuera menos valiente, sino que tenía un, un, unos valores distintos que le indicaban claro. que ese no era el camino del karate, ¿no? Uh -huh. Este.
1: Mientras que Funakoshi cuenta eso, por ejemplo, uh -huh. de que bueno, que era una lucha, no sé qué, que era como un poco primitiva, que no le gustó, nos viene eh... Nos viene Motobu y nos cuenta lo, de, lo del famoso pelea ¿no? con, con cinco hombres. Dice, una noche, cuando era joven, alquilé un richau El Rich son los carritos estos que lo lleva eh, una persona o bien van como una... El que se ve en la película de Furo de Dragón, de Bruce Lee, sí. que, va, sí. que lo levanta así con una facilidad increíble. Eh, dice, y salí cuando un grupo de cinco o seis hombres nos atacó. Probablemente alguien a quien había vencido en Suji. Es decir, mm. posiblemente iban a tomar represalia. Desde lo alto del Rishao arrojé el fajo de moneda eh, que probablemente que, que tenía, eh, perdón, fajo de moneda que tenía al hombre más cercano para distraerlos antes de saltar. Dice: Dejé caer al hombre a mi lado con un golpe lateral en los ojos, Estaba obsesionado de pegar siempre en la cara no uh -huh. Dice, y luego lo dejé caer con, <ríe> por el cuerpo y realicé la misma técnica esta vez con el puño cerrado al hombre que se acercaba de frente por extraño que parezca dio una voltereta completa sobre mi brazo y aterrizó de espalda detrás de mí de esta forma los acabé sin, eh, los acabé sin romperles demasiados huesos después de la pelea vi que el conductor de Richao no, eh, había perdido las piernas de susto, lo sentí por él, o sea, lo cuenta como algo tan natural que, que no, es lo, no es lo que hace Funakoshi, no, Funakoshi exactamente lo rechaza, rechaza ese, ese tipo de, de, de situaciones, ¿no? o sea, eran totalmente opuestos no solo en su karate, sino posiblemente en su vida, incluso yo creo que si no fueran karateca los dos también serían enemigos, que es una forma de entender el, el, la vida, ¿no? Diferente.
0: Exactamente, exactamente. Mira, nos escribe eh, Nicolás Conde, dice, creo que se perdieron muchas lecciones suyas en el camino y es injusto juzgarlo a él por los fragmentos que vemos hoy. Claro, es que estamos hablando de personas completas, seres humanos, eh, hechos y derechos con virtudes y defectos y, y, y que estamos, estamos eh, nos llegan fragmentos de no sabemos el contexto en el que se, dijo, se dijeron estas cosas eh, ni a quién se le estaban diciendo o sea eh, podría ser eh, es, es injusto crea, crearnos una, una, una imagen general de él, quién eran estos maestros, nada más que a, a través de estos retazos de palabras ¿no? este, pero bueno, es lo único que tenemos y le intentamos sacar el, el jugo, el mayor jugo posible no este, Santiago dice, la bronca se vivió cuando el periódico publicó la imagen de Funakoshi venciendo al luchador ruso en vez de Motou, nunca escuché a alguien ofendido cuando dicen que Motou solo practicaba en el Hanchi. Eh, no, es verdad, eh, digo, <coughs> creo que eh, hirió la, la, la sensibilidad de Motou de que, de que le sacaran esa victoria. Este, más porque lo, con lo que hablamos, que parece que ese tipo de acciones hubieran ido en contra de la de la naturaleza de Funakoshi Sensei ¿no? este, y bueno a, a Motobu ha recibido mucha ha sido muy calumniado también eh, como lo han transformado en, en, en un bruto ignorante históricamente cuando se ve que eh, tenía era un artista marcial completo, por ejemplo en, ahí por arriba nomás se habla de un Kote Gaeshi que este, y yo le pregunto a cuántos karatecas saben lo que es un Kote Gaeshi. O practican eh, regularmente un Kote Gaeshi en, en, en su práctica eh, de, normal.
1: Y son capaces de aplicarlo en un
0: Exactamente. Eh, eh, y eh, hay todo aquel que entrega Aikido, o Judo, Jiu-Jitsu o Guadurriyu Jiu eh, sabe lo que es un Kote Gaeshi. Pero pero si no, si, 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 es, es muy probable que haya muchos karatecas que nunca hayan eh, visto o entrenado en Cotegache.
1: Y la asociación siempre es desde el aikido. O sea, creen uh -huh. que no es una técnica de karate.
0: Y la estaba haciendo Motobu en los años 30 o antes, ¿no? Sí, sí. O sea que... Eh, y, lo, y lo dice como de la forma más natural. O sea... Eh, eh, parece como que él, él supone que el que escuche o lea esto sabe de qué está hablando ¿no?
1: pero hay un matiz también Jorge que es uh -huh. que es lo aplica como es es decir, él habla de que estalla en el suelo al otro así que uh -huh. lo proyecta, no le hace una torsura de muñeca no. le hace una, una proyección de Cotegaichi exactamente con lo cual está claro que sabía lo que estaba haciendo ¿no?
0: es, justamente sabía cómo, cómo usarlo, cómo medirlo cómo administrarlo Claro. Este, después nos escribe Luis Fagundes, dice tal vez no fue el mejor karateca, pero supo dejar un, un gran legado justamente eh, sin, sin Funakoshi hoy ninguno estábamos aquí sentados ninguno Funake, Funakoshi fue un gran académico se nota muchísimo por su forma de escribir y proceder para bien o para mal supo insertar el, el karate en una sociedad donde no, no era bien visto aún en Japón justamente este, y pienso que fue justamente esas cualidades eh, que tenía, más allá de su carácter, lo que lo pusieron en una posición histórica. Por, por algo Motobu no pudo cumplir ese papel, y, y Funakoshi sí, ¿no? O sea que Funakoshi tenía la capacidad, de, de, la educación, la formación, la capacidad intelectual y comunicativa de poder transmitir esto en la sociedad, en, 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 no solamente en la sociedad japonesa, sino en los... ¿En los círculos más altos de la sociedad japonesa? Y...
1: Lo que demandaba la sociedad japonesa en aquella época era precisamente alguien como Funakoshi. que estaban convirtiendo todo en algo más suave. En todo. Había los temas de guerra, las guerras que habían pasado. Y, entonces, eh, coincidió, coincidió que lo que demandaba la sociedad en general pues, coincidía con el mensaje de Funakoshi. Y por eso... Y por eso se, se perpetuó, digamos, ¿no? que Yo creo que se ha perpetuado el mensaje de coche
0: Claro. Y este. Y por eso digo, históricamente son eh, eh, Sensei fue el fue esencial para, para el, el momento histórico. Ahora que yo. Claudio Bunicar Sensei, y me acordó, me hizo acordar de un texto que quiero leerles hoy antes de terminar, que nos dice, Cote Gaeshi, retorcer el brazo, siempre me pareció una traducción motobuyana, <ríe> bien pragmática. <ríe> este, pero ahora que está Claudio Sensei, bienvenido al podcast, gracias por estar ahí Sensei. Quisiera leerles eh, algo que, que me escribió él hace unos días. Este, y que con la locura del trabajo y de preparar el podcast, eso todavía no le, no le respondí. Quiero responderte aquí, Sensei. Este, pero quiero leerle para la audiencia, para Pepe también, que sos su gestor de esto igual que yo. Dice, hola Jorge, hoy estuve viendo que has recibido una mención por la difusión del podcast. Aprovecho para felicitarte y reiterarte la satisfacción que me ha causado encontrar tanta gente que sabe tanto y con la que me siento que compartimos muchas cosas, independientemente de tener personalidades distintas. Tanto tú como Alvarado, Parra, Valves y Beltrán han colocado cosas en las que casi siempre coinciden un 100%, o por lo menos en su intención, y que hace que me sienta menos aislado en el mundo. Después de tanto tiempo, todas esas cosas que siempre quiero hablar, pero no puedo hacerlo, ni con mis amigos, ni con mi familia. Ellos dicen, no, karate o aikido otra vez, no. Puedo ahora escucharlas y compartir mi opinión con todos ustedes. Por eso nuevamente, muchas gracias y que sigan los éxitos. Eh, y la verdad que eh, me, bueno, me alegraste el día, Sensei, al, al mandarme un, ese mensaje. porque Primero porque sos una persona que deja un impacto a, a tu alrededor. La verdad que eh, has dejado una impronta en, en mí y me, me gusta mucho la forma que, en que transmites y comunicas tu sentir y tus conocimientos. Tienes una larga historia de, de karate y aikido y eh, son muy capaz en concatenar las dos y sacar una experiencia única. Y bueno, y estoy eh, súper orgulloso eh, de que estés acá eh, con nosotros. Así que te quería dar las gracias eh, por ese texto que la verdad que me, me conmovió. Muchas gracias. Nos escribe Daniel Alvarado que dice, encontré la historia de Motobu versus los 80, el disturbio en la representación de la aldea, cuando Chuki Motobu fue rodeado por un grupo de personas con Bo, cuando fui a ver la fiesta del pueblo de, de Nishibaru, Onaja, con varias personas, entre ellas el respetado anciano Itarashiki, no me di cuenta de que un grupo de hombres armados con Bo estaban diciendo algo a mis espaldas. ¿Para que se me fue?
1: Eh, de repente se acercaron
0: a ver qué, qué ahí está de repente se acercaron y me golpearon la mano con su voz el voz rebotó y me golpeó en la ingle me agaché y soporté el dolor en cuanto se me pasó el dolor derribé a uno de los atacantes que estaba detrás de mí entonces estalló un motín unos 70 u 80 hombres con bo nos rodearon de repente y empezaron a atacarnos las personas que vinieron conmigo al festival escaparon enseguida Tuve que luchar solo contra todos esos enemigos. Al final, salté una valla de piedra y me escondí entre, un, entre unos arbustos. Bueno, o sea que no es estilo eh, héroe de, del oeste. Eh, no mató a todo el mundo, tuvo que salir rajando. Este, eh, más tarde, por suerte, me topé con Yuri, que llevaba linternas encendidas. Habían venido a buscarme porque pensaban que Motou debía estar muerto después de aquel motín. Mis padres estaban entre ellos. No quería que mis padres estuvieran preocupa preocupados por mí, así que llené las dos mangas de mi kimono con arena para eliminar todas las arrugas y traté de enderezarlas después de esta brutal pelea callejera. Les dije a mis padres, no pasó nada, no hubo ningún disturbio, pero sí que lo hubo, y vaya motín. Gracias eh, Daniel eh, Sensei por eh, compartir esta historia tan eh, divertida con nosotros. Este. La
1: había, yo la había leído, ¿eh? Le, no, no me acordaba cuando lo dijo Daniel, pero ahora que la ha puesto sí me, me acuerdo. De ese.
0: Lo que es las historias de, de karate, ¿no? este Bueno, eh, no, sé, no sé qué pensar. La historia es lo muy divertida. No,
1: lo que no sabemos por qué fueron a por él, ¿no? Algo habría hecho.
0: <ríe> y si fueron 80, bueno, hay que algo, algo habrá hecho para que, para que se enojen 80, ¿no? Eh, porque no, no, no se comprende cuál es el origen del conflicto pero, este, pero bueno eh, muy interesante ¿no? Sensei, me parece que estamos llegando al final este, uh -huh. del podcast de hoy eh, vamos a seguir haciendo este, este tipo de, de temáticas lo que sí voy a um, intentar de todas formas eh, trabajar con traer algunas personalidades eh, importantes del karate que, no, que, que sean de la, del interés general de la audiencia. También tengo eh, la noticia de que, estamos, eh, bueno, que voy a viajar a Sudamérica ahora en febrero, este, que estaré en Montevideo el 11 de febrero hasta, hasta el 27 de febrero. Y que, bueno, visitaré Buenos Aires y también estaré en, en Formosa dando clases. Así que, bueno, eh, no sé cómo vamos a solucionar el tema de, del podcast. Eh, intentaré emitir desde allí, ¿no?
1: Y también coincide Navidad era en sábado, ¿no? Con lo cual posiblemente pasemos al viernes. ¿verdad? Ah, sí,
0: el 24 es un, es un sábado, así que eh, el 24 de diciembre es un sábado, así que ese día, eh, evidentemente, no lo podemos hacer, pero eh, lo haremos el viernes 23 en vez, emitiremos el viernes 23. Pero ahí, en, en febrero, vienen, eh, voy a intentar hacer, aunque sea una emisión en vivo, desde Buenos Aires, eh, eh, y porque estamos planeando algunas actividades en Buenos Aires y quizás hacer una emisión en vivo, quizás también del, del entrenamiento que hagamos. Y, eh, bueno, está todo en, 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 está en planes todavía. Eh, estamos tra tra trabajando para concretar eh, la, las cosas prácticas. Cuando tengan la información concreta, les, eh, se las mando. Eh, así que, bueno... Eh, sí, y,
1: si no, y si no hay 126 podcasts para escuchar en esa fecha, ¿no? Que exactamente. Más
0: eh, para esas fechas van a haber más todavía este, así que bueno eh, les doy un abrazo eh, nos sé, vemos la semana que viene no se olviden de seguirnos por nuestro canal de YouTube nuestra página de Facebook y de escuchar nuestro podcast el audio que eh, se edita todos los domingos y nos pueden se pueden suscribir a nuestro podcast en su plataforma de podcast preferida como puede ser Spotify Anchor FM Google Podcast o Apple Podcast etcétera etcétera desde ya, un abrazo para todos ha sido un gustazo por hoy y bueno, nos vemos el sábado que viene bueno amigos, eso ha sido todo por hoy espero que hayan disfrutado de este episodio les cuento que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas por la página de Facebook de Podcast Ojo y el audio lo publicamos el domingo si tienes ganas de participar, estés muy bienvenido a dejar tus comentarios en vivo en la página de Podcast Dojo y los leeremos eh, y los comentaremos en vivo todos los sábados a las 23 horas. Como siempre, nos puedes escuchar en las plataformas de podcast, hacer como iTunes o Spotify o Google Podcast, etcétera, etcétera, Y también nos puedes escuchar en la página de Mocuso.ar. Sin más...